1: No busquéis la jornada 17 de Soccer City Sound. Los que estuvisteis esperando el programa, pues primero mi máxima admiración por esperarlo cada semana. De verdad que os doy las gracias. Y por supuesto, os pedimos perdón en nombre de todo el equipo de Soccer City Media y el mío propio, por supuesto, por no haberos podido dar como tocaba esa... pues esa ese ratito, ¿no?, semanal de, de fútbol internacional que siempre tenemos aquí en Soccer City Sound, pero no fue posible, no fue posible por problemas técnicos y logísticos grabar la semana pasada, pero ya estamos aquí para hablar de fútbol y lo hacemos con dos temas importantísimos y en los que nos vamos a extender. Primero vamos a hablar del Milan, el Milan que en las últimas semanas parece que ha hecho un viraje bastante positivo en función de un cambio de sistema que hay que comentar, así que nos meteremos... A tratarlo en profundidad... ...y por supuesto el, el tema de la semana... ...yo creo que es que vuelve la Bundesliga... ...y había que ver cuál es la dinámica de los equipos... ...después del paroncito... ...bueno, paroncito... ...el buen parón invernal que se hace en Alemania... ...con los equipos de arriba prácticamente todos... ...haciendo lo que tenían que hacer... ...a excepción del Borussia Mönchengladbach... ...que perdió también contra uno de arriba, el Salke... ...así que con dos invitados... ...con los que me encanta hablar... Pues nos metemos ya de lleno, aquí, en un nuevo Soccer City Sound. Soccer City Sound, con Pepe Pinel. Muy buenas Soccer Citizens, bienvenidos al sonido del fútbol internacional de Soccer City Media Bienvenidos a Soccer City Sound Bienvenidos aquí a la jornada 18, pues por donde nos estés escuchando, que ya sabes que puede ser Apple Podcast, que puede ser iBox, que puede ser Spotify, Fútbol Internacional, durante, ya sabéis, unos 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos, dependiendo del día, así que nos metemos de lleno, que hay muchas cosas que contar, comienza aquí, Soccer City Show.
2: Puedes encontrar Soccer City Media en LinkedIn. ¡Síguenos!
1: El largo parón invernal del fútbol alemán pues eh, siempre acaba con una jornada en la que tenemos muchas ganas de ver el fútbol de allí porque prácticamente un mes después de que se disputase el último partido, pues eh, muchas veces se ven cambios de tendencia, cambios de dinámica, las cosas estaban muy apretadas ahí arriba y interesa saber mm, cuáles son las dinámicas en, este, mm, en esta nueva época después de que muchos de los equipos, la verdad, muchos pasan por aquí por España, se, se pasan unas semanitas haciendo una pretemporada en mitad de la temporada en, en España, muchas veces en Málaga, Marbella, esa zona la verdad que se cotiza mucho. Hay otros equipos que van al norte de Europa, otros equipos que incluso se quedan por allí, pero muchos optan por, por venir al, al Sol de España, que oye, pues está un poquitín mejor que, que allí en, en Alemania. Para charlar de las sensaciones que nos ofrece la vuelta de la Bundesliga, tenemos a Alberto Rubio, un buen amigo y que además eh, me gusta mucho hablar con el de fútbol alemán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
3: Muy buenas, pues perfectamente. Y si encima vuelve la Bundesliga, mejor.
1: ¿Y el... Un abrazo muy grande a todos. Eh, llamativo, yo creo que para empezar, eh, la locura del partido. minutos 60 eran 3-3, debut de Erling Haaland... Eh, el mejor debut de la historia de la Bundesliga con respecto, ya se habían marcado hat-tricks eh, en debuts, pero no en 23 minutos eh, a ver, yo le tenía fe a Erling Haaland si te digo la verdad, me había gustado mucho lo que había visto especialmente en este inicio de temporada, pero yo sí que creía que a lo mejor la Bundesliga era un escalón más por encima eh, en la exigencia de, del futbolista noruego bueno, pues es que ha caído de pie en Dortmund, eh, no, no, no se puede empezar de mejor manera es imposible.
3: Yo, como tú dices, eh, le tenía fe, pero es que este chico, salvando las distancias, va por el camino de Messi, de Cristiano, de que se nos agoten eh, los piropos o los adjetivos calificativos para las cosas que hace, porque marcó nueve goles este, el, el año ya que terminó en 2019 en el Mundial Sub-20, en un solo partido, se estrenó en Champions con tres goles, y ahora cambias de equipo, cambias de liga, sales con tres uno en contra. Y en 20 minutos, tres toques, tres goles, eh, que son una tarjeta de presentación inmejorable para el que es el nuevo 9 del, del Borussia Dortmund. Creo que el, el último en debutar con tres goles con el Dortmund había sido Aubameyang, que le fue de maravilla en el Signal Iduna Park. Con lo cual, pues ahora todo el mundo va a reclamarle a Jalan que, que menos que un hat-trip por partido, casi.
1: A ver, eh, el resultado es 3-5. Los dos últimos partidos que se habían podido ver eh, por parte del Borussia de Dortmund, uno fue el famoso partido ese contra el RB Leipzig en el que empató 3 a 3, una locura de partido total. Luego perdió frente al Hoffenheim, eh, con lo cual, digamos que se despedía eh, de, de esta primera parte de la temporada, digamos, en, en línea descendente con dos resultados malos. Pero bueno, mmm, sigue mostrando los mismos síntomas, pero claro, si tu delantero marca tres goles pues probablemente pueda solucionarlo, pero el hecho de que el partido acabe 3-5 nos habla de que este Dortmund puede haber cambiado poquito.
3: Sí, pero es que yo antes lo decía bastante en broma, pero todos los días tu delantero evidentemente no va a marcar eh, tres goles. Eh, Haaland, yo creo con todos los respetos que mejora lo que tenía el Dortmund, es decir, a, a Paco Alcácer, eh, no porque Paco Alcácer lo haya hecho mal en, en Dortmund, porque sus números son bastante buenos. Creo que son 26 goles en 46 partidos, algo así. Pero la tendencia constante a estar lesionado, a no poder contar con él, pues hacía mm -hmm. difícil sí. para eh, Lucien Favre eh, tener un esquema fijo de, de, de hecho, juego.
1: Cuando ha estado sin lesionarse, ha rendido súper bien. Pero... Muy, muy,
3: muy, muy, muy bien. Pero para mí, si me preguntas, el Dortmund a día de hoy tiene más carencias que cuando empezó el, el parón invernal. Y la gente dirá, ¿por qué? Si has echado nueve, han mejorado, evidentemente, un poderío anotador a priori incontestable, porque a, a Holland hay que sumarle a Royce, a Gotze, a Torgan Hassar a Julian Brana a Raz que está jugando muy bien, pero has perdido a Julian Beigel en el centro del campo, un centro del campo que ya era endeble, la defensa sigue siendo endeble, la portería tampoco y es un portero de sumas uh -huh. garantías, con lo cual, para mí, el, el Dortmund, eh, hombre por hombre, está peor ahora que cuando empezó
1: el mercado. Y eso que Weigel que había ido perdiendo claramente protagonismo. Uno de los centrocampistas que estaban llamados a dominar Europa. Se había hablado mucho de que Weigel podría ser uno de los grandes centrocampistas de los nuevos tiempos en el fútbol. Pero se estancó. se estancó. Habrá que ver cómo le va en, en Lisboa. Con respecto al RB Leipzig. Tampoco parece haber cambiado gran cosa. Se enfrentó al Unión Berlín e hizo lo que tenía que hacer. Este equipo cada vez más regular, cada vez encajando menos goles, que a principio de en temporada encajaba eh, algún otro gol más de lo que probablemente necesitas para estar ahí arriba en la clasificación. Pero con respecto a esta primera cita, parece que las cosas siguen igual.
3: Sí, creo que está siendo el, el equipo... Eh, más regular, uh -huh. evidentemente Por eso va líder, con cuatro puntos de ventaja sobre ya, el, es que el si, le quitas,
1: si le quitas a Alberto ese mes de octubre Que fue horrible para el, para sí. el Leipzig Horrible, y de hecho había gente Que ya hablaba de que, de que Nagelsmann iba eh, A fracasar en, en Leipzig Bueno, pues nada más lejos de la realidad Evidentemente, pero si no llega A tener ese mes tan horrible, que fíjate Mientras ahora me hablas, te lo voy a mirar Porque es que a saber cómo podría estar ahora En Bundesliga, coméntame qué es lo que piensas Del Leipzig
3: te decía que, que si apartáramos un poco los, los resultados y jugáramos en una liga donde no se cotizaran los puntos, para mí es el equipo que mejor dinámica de, de juego ha, ha transmitido, quitándose ese octubre, octubre negro. Eh, es un equipo que al, al final nos ha dado sensación de frescura, de velocidad, de transiciones rápidas, un poco de lo que es el Red Bull. Y lo que está intentando imprimir también con su sello, con lo que vimos en el, en el Hoffenheim de, de Julian Nagelman. Además, a diferencia del Gladbach, que también estuvo líder durante gran parte de esta primera parte de temporada, me parece que el Leipzig tiene mucho más fondo de armario y jugadores a la postre más diferenciales. Werner está compitiéndole el Pichichi a, a Lewandowski, la bota de oro. Mm -hmm. Y luego hay un futbolista como Marcel Savitzer, que para mí ha sido de lo mejor no de la Bundesliga, sino de Europa, en lo que podríamos denominar la primera vuelta de las grandes ligas.
1: Uh -huh. eh, mira, del 28 de septiembre, a partir del 28 de septiembre, RL, RL, e, RL, e, RL, lo voy a decir, eh, RB Leipzig 1, Salke 3, RB Leipzig 0, Olympique de Lyon 2, esto el 2 de octubre, dos empates a uno consecutivos frente a Bayer Leverkusen y Wolfsburgo este en Bundesliga, el siguiente partido... Es una victoria ya el 23 de octubre frente al Zenit de San Petersburgo en Champions League y el 26 de octubre per, eh, pierde frente al Friburgo 2-1. a 1. Es decir, que del 28 de septiembre hasta el veintitantos de octubre solo gana un partido, que es ese partido de Champions League frente al Zenit, y evidentemente no consigue ninguna victoria en Bundesliga empatando contra rivales a los que le hubiera venido muy bien ganar, algunos que incluso son un poquitín más flojos, perdiendo partidos importantes en Champions League, no llega a ser por este mes de octubre tan curioso, tan malo, teniendo en cuenta que empezó bien la temporada, el mes de octubre fue horrible y a partir de entonces es que no ha perdido, porque es que no ha perdido ningún partido ni en Champions League, ni en Bundesliga, ni en DFB Pokal. De no ser por eso es que estaríamos hablando de que el Red estaría encarando ya el título, pero bueno, por lo menos ya está ahí arriba, eso está claro.
3: Sí, vamos a ver cómo le afecta ahora jugar otra vez la, la Champions, eh, yo creo, por lo que te decía, porque creo que tiene más jugadores de, de banquillo que no le va a afectar tanto la baja de Diego Demme, aunque haya sido en los últimos años un, un futbolista importante, y pienso que el, el RB va a aguantar el, el pulso seguramente con Bayern, y vamos a ver de los que están ahí arriba el Dortmund, si le responde Holland, eh, para decidir quién gana esta Bundesliga.
1: Yo veo que mmm, al Dormund le falta, por precisamente por lo que has dicho, porque yo creo sí. que le falta fondo de armario en el centro del campo, en tres cuartos es una maravilla, pero le falta fondo de armario en el centro del campo, digamos centrocampistas puros, por supuesto atrás, y, y, y algo de lo que no se habla demasiado, que yo aquí he comentado alguna vez, es que me parece que el Dormund no tiene una portería como para estar arriba del todo. A mí no me parece un portero de, de, de primerísimo nivel. Eh, hay mucha gente que le gusta mucho, eh, pero a mí me parece un poco irregular y creo que el Dortmund debería tener un portero un poquitín mejor. Pero bueno, eh, es un hombre de club, está claro, y es importante dentro del vestuario y eso al final también importa. Bayern de Múnich, mmm, lo estábamos comentando a micrófono cerrado eh, antes de, de, de grabar esto. A ver, ponemos en cuarentena lo que ocurrió contra, contra el Erza, ¿no? Pero buen tono, por lo menos para empezar el eh, primer partido después del parón. Siempre mejor ganar 0-4 que, que de cualquier otra manera.
3: Sí, 0-4 además que en la segunda parte pudieron ser incluso algún algún que otro eh, gol más. El, el Hertha al final siempre nos pone un poco el, el caramelo. Trata de, de ilusionarnos de eh, este merca invernal. Fíjate, sonaron para el Gerta Gotze, Draxler y Shaka, Al final no ha, no ha llegado a ninguno. Eh, Klinsmann empezó bien, pero al final es siempre un sí pero no. Al, eh, acabó el Bayern ganando 0-4 con esos goles de Müller, de Lewandowski, de Tiago y de, y de Perisic. Por cierto, Tiago que marcó casi un, un año después en, en Bundesliga con el, con el Bayern y, y buenas sensaciones para el equipo de Flickel después de este... Eh, mercado invernal en el que el Bayer anunció que se iba a reforzar, pero de momento no ha llegado nada.
1: Bueno, pues habrá, habrá que ver qué es lo que pasa con el con el Erza y el, ahora le vamos a dedicar, aunque sea la, la última parte de este análisis, a ver cuáles son los equipos que más chungos están por ahí. Eh, Borussia Mönchengladbach. Pues oye, mira mal, eh, porque mmm, sí que es cierto que pierdes contra el Salque, que es un equipo contra el que siempre puedes perder, pero si intentabas estar ahí arriba, mmm, volver del parón y perder contra el Salque, es eh, cuanto menos desilusionante, probablemente si hubiese ocurrido en la continuidad de la competición se diluye, entre otras cosas entre, pues a lo mejor algún partido de Copa o que ya tienes Liga ese fin de semana, pero si de repente lo primero que te encuentras es perder contra el Sal que es como, bueno, uf, a lo mejor a lo mejor lo de estar ahí arriba no era el nuestro
3: No, eh, creo que, que de los equipos que han estado, estado arriba, pues eh, el Gladbach hacía un gran tridente con eh, Émbolo, con Marcus Turán, con, con Alessandro Plea, Al Alessand Plea eh, desde luego eso es una, es una garantía de, de gol, pero es verdad que, que tiene muchos muchos partidos tontos, le cuesta mucho abrir la lata, tiene quizá un fútbol más eh, previsible, con, con menos recursos que Bayern, Leicester y, y Dortmund, y sobre todo en partidos de, de puestas igualadas, eh, pues lo paga. Eh, le ganó al Bayern, dirá alguno, sí, es cierto, pero ¿cómo le ganó al Bayern? Después de que el Bayern en el primer tiempo le pasara por encima, el Gladbach acabó ganando en el 92. Me parece que fue en un eh, penalti que concedió eh, Javi Martínez, dos goles a, a balón parado. Y yo creo que es al equipo, pese a que ha dicho adiós a Europa League, eh, que, que más larga se le va a hacer esta segunda parte de la temporada.
1: ¿Y al Sadki? ¿Cómo lo ves?
3: Es una incógnita ya es que el, saque, el saque
1: es un equipo raro Porque parecía que iba para arriba de nuevo el proyecto con, con Tedesco Pero es que se diluyó eso de una forma tremenda la pasada temporada Que es que no no no, no conseguía sacar nada, nada en claro, nada positivo El técnico italiano y al final eh, acabó fuera A pesar de haber llevado el año anterior al, al saque a la segunda posición Que es más o menos el lugar que le corresponde No sé si el segundo, el tercero, el cuarto, pero bueno, por ahí
3: sí realmente el Schalke históricamente debería estar ahí segundo tercero con con Borussia Dortmund disputando ese Derby del Ruhr también en la en la clasificación y creo que tiene un muy buen entrenador Tedesco eh, también lo lo fue a su manera hizo cosas eh, novedosas pero David Wagner que le vimos en el Huddersfield que está considerado por mucha parte de la prensa alemana como el sucesor de, de Jürgen Klopp en cuanto a, a metodología. Es un, es un gran entrenador, pero al, al ser al que le falta un nueve, un le falta Holland. Eh, al, al, tiene muchas muchas piezas de tres cuartos de campo en, en adelante, pero no tiene esa figura de un, de un referente eh, que sepas que ni siquiera te va a hacer eh, 15 goles por temporada. Ya no me voy ni a 20, ni a 25, ni a, ni a 30. Creo que Wagner le está imprimiendo al equipo carácter, también o Omar Mascarel desde eh, la línea de, de medio campo, pero es, es una incógnita, la verdad, eh, descifrar en qué posición va a acabar el Schalke 04.
1: Eh, bueno, siempre es complicado, ¿eh? y ahora mismo estamos eh, ahí intentando vaticinar, pero no sé si cierras el Top 6, incluyendo al Bayer Leverkusen, y ya dejando fuera a Friburgo, Hoffenheim, Hoffenheim quizás le pueda tener algo más de fe pero bueno, yo creo que no 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 tiene los argumentos futbolísticos como para a priori colocarle por encima de Bayer Leverkusen, que Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, etc. No sé si cerrarías con el Bayer Leverkusen en el top 6.
3: Sí, sí. Eh, pienso, de hecho, que el Bayern Leverkusen eh, va a acabar mucho más arriba de esa de esa sexta posición. Sí, Creo es que, que va para arriba, sí. Que va, va a terminar entrando en, en Champions porque tiene muy buenos jugadores, porque la segunda vuelta del año pasado, eh, cuando llegó Peter Bosch, ya fue mucho mejor que, que la primera. Y es que arriba la, el arsenal de, de recursos. Eh, tienes a Havers, tienes a Diaby, tienes a Boland Tienes un montón de jugadores a los que encima... Ha sumado el, el fichaje de Ezequiel Palacios, el futbolista de River Plate, que es eh, una de las incorporaciones más interesantes de este mercado invernal en Bundesliga.
1: Uh -huh. Habrá que ver. Y mmm, Yo tomo muy en serio, esto parecerá una tontería, pero tomo muy en serio al Bayern Leverkusen desde el partidazo que le hizo al Atlético de Madrid en Champions League. ¿Por qué digo esto? Porque el Atlético de Madrid no está en su mejor momento, pero en Europa siempre compite muy bien. A lo mejor no te gana, a lo mejor no te hace un partidazo, pero siempre compite muy bien. Y ese día, el Bayern Leverkusen compitió frente al Atlético de Madrid como muy pocos equipos han hecho en Champions League en los últimos años. Y, y sí, ojo, eso. Sí, me... Y un Bayern Leverkusen
3: muy mermado, además, ese, ese día, ¿ves? Que, que tuvieron que, digamos, hacer encaje de bolillos para confeccionar incluso el once inicial. Y estoy muy de acuerdo con esa reflexión.
1: Werder Bremen. Vamos a ver, siempre, siempre es que llevamos unos años con el verde Bremen, que yo no me lo puedo creer. El Werder Bremen no empezó mal la liga, pero ya está ahí abajo otra vez. Eh, ha ganado. Vamos, puede dar gracias, porque la diferencia entre estar con 14 puntos ahí, por debajo del Fortuna Dusseldorf, que el Paderborn te, te, te está ahí pisando los talones, a, oye, mira, ya me coloco en promoción, a un punto del Mainz, eh, a, a dos puntos del Erza, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa con este Werder Bremen en los últimos años? Tampoco ha tenido tan malas plantillas en, en muchas situaciones y, y, sin embargo, siempre acaba... Me recuerda un poco al caso del Hamburgo, ¿no? Eh, que, que, que estuvo ahí coqueteando, coqueteando, al final te vas para abajo.
3: Sí, justo te iba a decir que el Werder Bremen haría muy bien en, en fijarse en el caso de Hamburgo, de Stuttgart, Colonia históricos que en estas últimas temporadas han, han terminado descendiendo a, a segunda división. Para mí el Werder eh, tiene buen equipo, eh, lo que pasa es que eh, sus dinámicas son como una, una montaña rusa. La, la temporada pasada eh, consiguió el récord eh, de partidos seguidos eh, marcando en, en Bundesliga, superando incluso al, al propio Bayern Múnich, pero al, al final es un equipo que concede mucho atrás, que tiene muchas... Eh, fragilidades, para mí, ya digo por plantilla, no debería estar peleando el, el descenso, al revés debería estar en mitad de la tabla mirando hacia, hacia puestos europeos pero eh, ser muy frágil atrás, al final te, te condiciona todo lo bueno que tienes de medio campo en adelante.
1: Ves a, yo no, eh? ¿Ves a Fortunatus el Dorf y Paderborn a mí el Paderborn me está gustando mucho yo creo que Está compitiendo mucho mejor de los puntos que tiene, pero su inexperiencia y que al final se le acaban dando con queso por lo general, a pesar de que sí que es cierto que en las últimas jornadas de antes del parón ya había conseguido rascar alguna cosilla por ahí, eh, yo le veo abajo y a Fortuna Düsseldorf creo que incluso más.
3: No, eh, coincido en lo que dices del, del Padeborn, pero es que creo que al, al propio Padeborn le sorprendió ...este ascenso tan fulgurante a, a, a Bundesliga... ...porque el Padelman bueno, pasó de estar en Bundesliga... ...por primera vez en su historia... ...a bajar a tercera división... ...y en dos años volvieron desde tercera a, a Bundesliga... ...y al final pues no te da tiempo suficiente... ...para eh, confeccionar una, una plantilla... y ...modificarla en, en dos años... Eh, ...dos niveles, eh, subir dos, en dos categorías... Y creo que evidentemente son ahora mismo los equipos que menos recursos eh, tienen, junto con el Unión Berlín. Pero eh, el Unión Berlín, todo lo que le rodea, la verdad que tiene una vitola de, de encanto. Creo que los aficionados, los, los fans del Unión Berlín están empujando al equipo muy por encima de las propias posibilidades que por plantilla tiene.
1: Está, está ahí muy cerca, ¿eh? Hay muchos equipos que están en problemas ahora mismo, incluido, incluido que no se nos olvide, a ver, yo, yo no creo que el Augsburgo ya vaya a pasar problemas, pero el Eintracht de Frankfurt está muy cerca, ¿eh? Muy, muy cerca y con una dinámica para mí mala, a pesar de que ha ganado este fin de semana, pero acabó el, eh, antes del parón realmente mal. No sé si quieres comentar algo de la entrada de Frankfurt o si te sorprende quizás el mal rendimiento durante esta temporada. Ha perdido muchos futbolistas muy importantes. Eso lo tiene que notar cualquier cualquier equipo, está claro. Pero le, ¿te, ¿te fías un poco?
3: Sí me, sí, me fío porque creo que tiene una estructura más consolidada, al menos de defensa a, hacia adelante. Uh -huh. eh, como tú decías, al final el, el intra de Frankfurt ha perdido eh, no sé cuántos goles, eh, no, no lo tengo en la, en la memoria, pero entre Jovic, Haller y Revich la pasada temporada seguramente pues marcarán. A lo mejor
1: 30-40 goles.
3: Seg seguramente, sí. y suplir eso es es muy difícil. Eh, Gonzalo Paciencia ha tenido algún momento bueno durante la temporada, Bas Dost estoy seguro que va a acabar haciendo, haciendo goles. Y luego atrás tienes tienen buen, buenos jugadores. Eh, a mí me gusta mucho Endika y, y creo de verdad que al final el, el, el Intra Frankfurt va a acabar salvándose, con, con sufrim, incluso creo que sin sufrimiento.
1: Bueno, habrá que ver. El último equipo que quería comentar, eh, un equipo de estos de los que tú dices de que, que, que han estado coqueteando y se fueron para abajo, Además, una temporada rarísima en la que el Colonia se fue para abajo porque venía de estar clasificado para Europa League, tenía un equipazo, finalmente se fue a, a segunda división, ha vuelto, tenía una pinta la temporada malísima, pero ha ganado los últimos cuatro partidos, los tres de antes del parón y además, cuando ha vuelto, también lo ha hecho con una victoria importantísima. Eh, yo no he visto ninguno de estos cuatro partidos que ha ganado eh, el Colonia de forma consecutiva. Ahora mismo es el equipo que más partidos ha ganado de forma consecutiva de, de, de toda la de toda la Bundesliga. O sea, que es el equipo, digamos, más en forma, entre comillas. Eh, ¿le, le, ¿Le tienes fe a este Colonia como para que siga trepando o era anecdótico tanto lo anterior como lo de ahora?
3: No le tengo no le tengo fe para seguir escalando escalando puestos. Creo que, de hecho, esta, esta racha ha habido algún partido... Eh, eh, bastante irreal digamos el, el resultado del, del Colonia y creo que ni eran tan malos al, al principio porque el, el Colonia eh, tuvo un auténtico equipazo en segunda división. Pero es que en la, jornada 14,
1: en la jornada 14 llevaba 12 puntos y en la sí. 18 lleva 20 es que es un... Ha
3: doblado su puntuación sí, prácticamente, sí <ríe> pero creo que lo que tiene que hacer es, un poquito como las hormiguitas, pues eh, nos hemos llevado 12 puntos, hay que eh, guardarlos, conservarlos conservarlos bien, porque al final el, el Colonia pienso que va a estar peleando por, por no descender. Eh, ojalá, de verdad, que se salve de, de forma holgada.
1: Hmm, bueno, a ver, eh, a mí personalmente creo que tiene alguna figura importante, pero luego gente que, que le falta quizá calidad ¿no? eh, como que hay una descompensación entre ciertos nombres y luego el grueso, el grueso de la plantilla así que le, le, le cuesta competir evidentemente en fin, eh, pues nada, le hemos pegado un buen repasito a esta um, primer, este, estos primeros coletazos de, de la segunda parte de la temporada en Bundesliga. Habrá que ver cuáles son las dinámicas, porque ya sabemos que las dinámicas en Bundesliga son una, son una auténtica locura. Pero bueno, hay nueve puntos de diferencia entre el primero y el sexto. Para ponerte un ejemplo, en España hay ocho puntos de diferencia entre, entre el primero y el tercero. Con lo cual, por lo menos, tenemos ahí un poquitín más de chicha. Y eso siempre nos ayuda eh, para, para comentar cositas interesantes y, y que haya ahí alternativas y partidos interesantes todos los fines de semana. Alberto, eh, ha sido un placer charlar contigo tranquilamente como siempre eh, aquí desde este inicio en, en Bundesliga y esto ya, ya sabes que es tu casa, de verdad. En serio, muchísimas gracias por pasarte.
3: El el placer es mío y antes de que se me olvide, ya sabes que a mí me gustan mucho las jóvenes promesas, Gio Reina, que ha debutado esta jornada en Bundesliga, eclipsado evidentemente por el debut de Holland con el Borussia Dortmund. Pero ojito al, al hijo de Claudio Reina, que viene muy fuerte de las categorías inferiores de Borussia Dortmund y se convierte de hecho en el estadounidense más joven en debutar en Liga Alemana, creo que es.
1: Vaya, eh, pues qué curioso, ¿eh? porque se, se une ahí como promesa estadounidense a Sargent, estadounidense que ya el año pasado tuvo, tuvo alguna, alguna buena actuación. Y es curioso porque no hay muchas ligas en las que los estadounidenses tengan protagonismo. Eh, bueno, Alberto, me quedo con que, con que te voy a preguntar a partir de ahora, antes de despedirte, te voy a decir, oye, mira, dime... Dime un jugador que te apetezca destacar Pues Amor, trata de hecho, ya que, me ya, encanta ya que, te, ya, que te, ya que te pasas Y es tu, es tu especialidad y además Yo sé que es lo que más disfrutas Pues ya pues me aprovecho un poco de ti Y, y hacemos un poquitín de, de Rincón del Scout, que además el año pasado eh, Siempre, los que nos escuchen Siempre estaba Nico sentado a mi lado Que era ahí en nuestro, nuestro crack del, del Scout Que le encantaba, pero este año no está Con nosotros por temas laborales Y, y no estamos dándole tanta caña al Scout Así que me has dado, me has dado una buena ni idea. Alberto, un abrazo así gigante, de verdad. Así lo
3: hacemos. Un abrazo fuerte.
1: Soccer City. Escúchanos de lunes a jueves de dos y media a tres de la mañana en Radio Marca. Normalmente cuando llega el momento de hacer o montar cada uno de los programas de Soccer City Sound Pues bueno, siempre le, le, le doy un poco al coco y empiezo a pensar qué temas pueden ser interesantes Vamos a tratar algo que no esté tratando demasiada gente, etcétera, etcétera Pero luego también evidentemente lo consulto con el equipo a ver qué, qué más le apetece comentar, etcétera, etcétera Bueno, esta semana Paco ha sido, la verdad, bastante insistente y quería hablar... Eh, con profundidad, ya lo hemos hecho a lo largo de esta temporada en el Milan, pero del momento actual que vive el equipo de Pioli después de que hayan cambiado algunas piezas, de que hayan llegado algunos futbolistas importantes y de que algunos otros que han sido importantes en los últimos años parece que pierden en importancia. Así que, sin más dilación, nos metemos de lleno y hablamos con Paco Mariscal de todo ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
2: Muy buena Pepe. ¿Qué tal? Pues sí, la verdad que Quizás porque se está hablando muchísimo de su vecino, de, de la capital, ¿no? de, de, bueno, de la ciudad, de, de, del Inter, de, de lo bien que lo está haciendo Antonio Conte. Y es verdad que, bueno, llevamos unos, unos últimos cursos que es difícil rescatar algo positivo del Milan, ¿no? Pero yo creo que, que bueno, la llegada de, de Ibrahimovic, que lo comentaremos, y alguna cosita más, yo creo que es rescatable y y que bajo mi punto de vista están mostrando mejor juego que, que punto. Yo creo que habría que hablar de ello un poquito, sí.
1: Bueno, habrá que ver, habrá que ver. Desde luego, los números en los últimos tiempos son bastante mejores de lo que nos venía acostumbrando el Milan. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos cinco partidos los resultados están siendo algo distintos. En los últimos cinco partidos... Sí que es cierto que nos encontramos con un tropezón tremendo frente al la Atalanta. Vale, sí, yo creo que ahora mismo la Atalanta es un equipo bastante más hecho que el Milan y bueno, pues es un momento puntual, 5-0, es llamativo. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en los demás encuentros. Los cinco anteriores también hay un partido perdido, pero es contra la Juventus. Empate contra el Nápoles, ganar al Parma, ganar al Bolonia, empatar con el Sassuolo ganar tres partidos consecutivos, los tres últimos, Cagliari, Spal y Udinese, y dirán, bueno, es que se supone que son equipos más flojos que el Milan. Bueno, pues es que era aquí donde realmente fallaba el Milan en los últimos años, que te competía contra equipos de arriba normalmente, y, y, y normalmente bastante bien, pero sí que es cierto que cuando tocaba ser regular contra equipos de, de más bajo perfil era donde realmente le costaba. Bueno, tres partidos consecutivos ganados, que es algo que ha costado ver en las últimas temporadas.
2: Totalmente, porque lo que tú comentas, para cualquiera que no haya seguido la, la actualidad del último año del Milan, es que era así, llegaba un Udinese, un Cagliari, un Spal, un Elas Verona, un Leche, un equipo, evidentemente, que por historia era inferior, pero era donde toque estaba, donde el Milan era capaz de dar resultados, donde el Milan se dejaba puntos, donde el Milan dejaba más sensaciones, y, y francamente era lo que le costaba al final, esa clasificación que siempre ha intentado estar añando para la Champions League. Pero bueno, están sacando los resultados de estos equipos y me parece eh, importante porque, como te decía antes, ya no solamente los puntos, sino también que la sensación sobre el TEP son algo más positivas. Eh, yo creo que Pioli está empezando a dar un poquito con la tecla en cuanto a, a ideas táctica, en cuanto a la entrada de diversas piezas nuevas y estamos viendo un Milan un poquito más fresco, más bueno, porque pues que tiene un poquito, un punto más de intensidad, un, po un punto más de, de competitividad también, que creo que es importante. Y, y que yo creo que para lo que queda de temporada, para esta segunda parte de la temporada, si sigue esta línea, puede bueno eh, reverdecer un poquito la aura en mostrar un poquito de gotas verdes y dejar sobre todo mejor imagen. Que yo creo que la afición a día de hoy se conforma sobre todo con que ven buena y más.
1: Bueno, pues eh, yo creo que Pioli es un buen entrenador, ¿eh? a pesar de que las dos últimas aventuras que ha tenido, especialmente la de Inter y Fiore, han sido quizás algo decepcionantes. Pero bueno, la, la, la gran Lazio que es a día de hoy empezó con Pioli. Y yo creo sí. que fue, fue el que puso los cimientos, que luego los ha continuado muy bien simón izagui pero eh, puso los cimientos de, 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 de seriedad ¿no? en, el, en el conjunto laciale. ¿Qué impacto está teniendo el mercado? Yo no las tenía todas conmigo con respecto al fichaje de Ibra. No por nada. Para mí es uno de los grandes futbolistas de la época y, y personalmente uno de mis futbolistas favoritos. Pero hombre, ya está mayor... Y no sé si era lo que necesitaba, pero bueno, con su competitividad y su calidad parece que está a la altura. Tenía dudas porque, bueno, venía de, de no competir en los últimos años en Europa, pero parece que está a la altura. Llega Kiaer para poner un poquitín más de cemento en la, en la defensa, que me parece una buena incorporación, y llama quizás la atención... ¿Cómo se ha ido bajando cada vez más del equipo Suso hasta el punto de que es el que más suena para salir? ¿Es el que más suena para salir porque es por el, de los futbolistas por los que más rendimiento económico puede sacar el Milan? Eh, o, ¿O porque poco a poco se va diluyendo el efecto Suso que durante mucho tiempo fue el futbolista más importante y más decisivo y más peligroso del conjunto rosonero.
2: Bueno, eh, yendo por aparte, es verdad que el Milan está teniendo, bueno, está muy sumergido en el mercado, como lo ha pasado en los últimos años, porque es verdad que como el equipo nunca ha cargurado muy bien, llegaba a estas fechas, y el mercado invernal, pues siempre era, un, no sé si una solución, pero un lugar donde acudir para, para ver si podían mejorar algo, este año han vuelto a hacer lo mismo. Empezando por la figura de Ibrahimovic, eh, el impacto está siendo positivo. Yo también tenía mis ciertas dudas, sobre todo por el, edad, ¿verdad? Que tiene 38 tacos ya y que y que bueno, que no le vimos la MLS que volver a Europa por un muy mal momento que atraviesa el Milan, pero eh, más allá de que anotó un gol contra el y hace dos jornadas, le está dando un respiro al a juego de los de Pioli, sobre todo con ese poder directo hacia él, la, la calidad del el talento que tiene para aguantar el balón, para ser, bueno, por pues el faro, el epicentro ofensivo, y la verdad que físicamente, que creo que es donde podríamos acusarle a ver qué tal estaba, está francamente bien, y yo creo que ese plus de experiencia en la frontera tan joven, ...y que le falta tantísimo bueno recorrido... Eh, ...le va a venir francamente bien... ...luego, ¿qué Kier... Mmm, ...Musakio ha venido lesionado... ...con molestia... Eh, ...estaba solamente Romagnoli ahí... ...como una certeza... ...porque Duarte no estaba bien... ...Caldar ha vuelto a Bérgamo... ...al final yo creo que, que el nórdico... Eh, las dos primeras partidas ha jugado bien Tampoco ha estado muy sometido Pero se la ha visto bien Correcto, sin más Yo creo que un, un movimiento que para lo que ha supuesto Que ha sido prácticamente nada eh, Va a funcionar Y luego mmm, ya no lo que han llegado Sino lo que tú comentas Los que pueden salir y en, en qué momento está sumergido el equipo Tratando diversas salidas En el caso de Suso el caso más paradigmático porque ha sido el mejor jugador del equipo el último, uh -huh. por el, último lustro, el último lustro, Pepe pues es verdad que este curso no estaba teniendo esos destellos estaba tirando del carro como otros años es verdad que quizás los mejores momentos del Milan tanto con Gian Paolo como ahora con Piel han sido algo más colectivo algo más global pero eh, yo personalmente me ha sorprendido mucho su posible salida más allá de que sea algo forzado por él pero ha salido de la alineación totalmente eh, y se habla de la Roma porque se habla de un intercambio con, con Ander, con Hunder, con el Turco, con, sí, con el Turco y también se habla de Valencia la posibilidad de venir a, a España el caso es que Suso ha desaparecido de los planes de Pioli y esa altura tan talentosa está prácticamente fuera del equipo, por eso ha tenido también impacto a pesar de no ser una pieza nueva porque su lugar lo está ocupando Samu Castillejo que ahora, ahora lo haremos ver y ha habido un cambio táctico, un cambio de pieza y vamos a ver, porque por ejemplo también Frank Kecier también se habla de que lo quería al Inter, de que lo querían en Inglaterra, y a pesar de que este se está jugando sí que verá verdad sigue teniendo cartel y también se está negociando por él. Vamos a ver lo que pasa en los últimos, en los últimos días, días de mercado.
1: Fíjate, Paco, que yo critiqué, vamos, no lo critiqué, ¿no? Pero sí que es cierto que no termine de entender el fichaje de Samu Castillejo porque yo creo que el lugar en el que mejor funciona Samu Castillejo es precisamente el lugar en el que ha estado viviendo las últimas temporadas de forma incontestable su uso eh, en el sí. campo, ¿no? Y por eso no lo entendía demasiado, porque digo, bueno me parece un futbolista mucho más aprovechable teniendo minutos y siendo un futbolista con, con confianza que teniéndolo en el banquillo pues mira, al final puede ser que Samu Castillejo se quede y que, y que Suso sea el futbolista que, que finalmente se vaya las cosas que tiene, que tiene el fútbol bueno, habrá que ver habrá que ver cómo, cómo se sigue moviendo el mercado para el Milan pero lo más importante, y esto sí que lo hemos ido comentando a lo largo de, de la temporada cuando hemos hablado del Milan, es que estaba tocando cosas eh, el entrenador que estuviera, en este caso Pioli. Pioli, desde que ha llegado, intenta activar, sobre todo en tres cuartos, intenta activar cosas. Y bueno, buscando ser más vertical, parece que puede haber encontrado un nuevo sistema que le va bastante mejor.
2: Sí, sí. Lo último, tú comentabas que la última Tacharrense otra victoria y sumado al partido de Copa y así sido porque ha cambiado la fisonomía, o sea, todo muy inmerso, todo muy relacionado con la figura de Suso como hablábamos antes, ha pasado al 4-3-3 a un 4-4-2, 4-2-3-1 en el cual Samu Castillejo está ocupando la banda derecha yo también te compro y opino igual que tú que esa es su mejor posición, a pie cambiado y partiendo de ahí, Buenaventura está ocupando la banda izquierda que recuperar a la... de Buenaventura es una gran, gran noticia, da igual el, el técnico que haya en el ...en el equipo porque todos han contado con él... ...porque es un talento eh, puro... ...es un jugador de muchísima calidad... ...que él solo es capaz de llevar en volanda... ...una línea positiva del equipo... ...y luego... ...un eh, eh, poquito la figura de Ibrahimovic... ...junto con Rafael Leao... ...o porque Pionter parece ser... ...que tienen pie y medio fuera... ...también es verdad que Leao hay mucho banda izquierda... ...que por eso tuvieron que haber estado en 4-2-3-1... ...con Ibra como único punta... ...pero bueno, dentro de, este nuevo, de, esta, de esta nueva idea táctica... Eh, yo creo que los grandes vencedores O los jugadores más, más que mejor están luciendo Son esos Samu Castillejo Que está siendo el principal foco de peligro Con su desborde Con su estado de confianza Porque la verdad que para, para los minutos tan residuales que ha tenido a lo largo de la campaña Se le ve con mucha plenitud Y muy bien físicamente Y con mucha ganas de demostrar y, y está siendo un jugador súper peligroso y desequilibrante Y luego Benacer Que en ese doble pivote Está un poquito más protegido con sigue que antes cuando con jean pablo jugaba solo, con dos interiores. Y, y también permite al equipo bueno, ascender un poquito más arriba, hasta la, a hasta la presión arriba rival en campo contrario, pues, filtrando pases un poquito más verticales. Y con este nuevo, con este nuevo plan táctico, la verdad es que el Milan se está mostrando, yo creo que más seguro también sin la pelota y, y amenazando un poquito más con ella.
1: <risa> Muchísimo trabajo ¿eh? el que ofrece Bonaventura. Bueno, Aventura, creo que ya lo he hablado contigo alguna vez para mí representa eh, a mí es un futbolista que me encanta ¿eh? pero representa muy bien lo que es la decadencia del Milan, es decir es un futbolista que ha sido la bandera emocional eh, en momentos muy complicados un futbolista probablemente por debajo del nivel de lo que ha sido siempre el Milan pero un futbolista al que el Milan no puede hacer más que estar agradecido independientemente de que no sea uno de los grandes futbolistas de su historia porque se lo ha dejado todo cuando en el Milan era muy difícil tener cierto compromiso porque cada temporada pues iba como iba, ¿no? Y, y por eso digo que representa en realidad la peor época del Milan, siendo un futbolista que a mí me gusta mucho, porque es un futbolista muy intenso, que se lo deja absolutamente todo, que te sirve muchísimo para ir a la presión. Yo creo que también por eso será un futbolista importante para, tío, para Pioli, y porque desde esa banda izquierda, con ese buen disparo que tiene eh, cogiendo el centro, pues siempre va a ser un futbolista peligroso con llegada, con llegada desde atrás. Eh, papel de Rebic. Le ha ido costando entrar. Le ha ido costando mucho entrar. Uno de los grandes fichajes, yo creo, para mí, del, del pasado verano, o por lo menos de los futbolistas de los que más esperaba con respecto a su rendimiento en la anterior temporada. no Bueno, pues le está costando, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco se va entonando, ya suma nueve partiditos en Serie A y cada vez con más protagonismo dentro del equipo futbolista que yo creo que en los próximos años le puede dar muchísimo al Milan y al fútbol en general, esperemos, porque a mí es un futbolista que me encanta.
2: Sí, yo, igual que tú en no el sentido, yo cuando se concretó, que además creo que fue el último que el mercado en pensaba que un gran evento para el equipo, que me, total y absoluto en la intra de Frankfurt, pero también se estaba postulando muy probablemente a hacer unos fichajes más decepcionantes, ¿no? de, de, de lo que llevábamos de temporada, porque nadie había contado con él, y lo que había jugado, pues evidentemente, si juegas cinco minutitos, diez minutitos puedes demostrar poco. La verdad que me sorprende, me sorprende que Pioli ahora esté tirando de él, esté dando más, más confianza, más minutos, y lo bien que está el croata. Eminentemente técnico, que, que bueno, que le han contado su lugar en el equipo, porque no sabemos si a un media punta, puede que han costado como jugado con Croacia, en esa doble punta que está poniendo en lista a Pioli, pero que yo creo que antes Rebic, eh, insisto, después del gran curso que hizo la temporada pasada, que venía en un gran mundial con Croacia también, eh, tenía que darle detalles, recursos y, y soluciones a una delantera muy pálida, como la, de, la del Milan Se ha demostrado con ese doblete ante el que, que levantó el solo del partido, también contra Hernández, evidentemente. Yo creo que eh, es difícil eh, dar el salto, porque sabéis que en el ecosistema de la entrada de Franco la temporada pasada, fíjate Sebastián Hall en el West Ham o Lucas Jovic en el Real Madrid. Estaban como muy potenciados allí con la disputa ¿no? Ninguno ha rendido realmente bien. Uh -huh. Pero claro, es que antes es que Rebic, Pepe, tampoco ha tenido posibilidad de demostrarlo. Como la ha pasado, por ejemplo, a Jovic en el Real Madrid. Minutos residuales, muy poco protagonismo, eh, fuera de las convocatorias, muy difícil. Yo creo que sí, eh, sigue teniendo media estos minutos, porque hay que decir que, bueno, que vamos a ver cómo acaba el mercado, porque se termina quedando Piontech y no sale. Eh, vamos a ver su uso de mucha gente para esa zona, pero si yo le sigo contando con él, pues sería un fichaje entrecomillado muy bueno y muy interesante para la segunda parte de temporada que, que ya ha demostrado que es diferente un jugador diferente de lo que todo lo que tiene arriba
1: <risa> Bueno, a mí personalmente me, me gusta, yo es que siempre he tenido ganas de que los dos equipos de, de Milán vuelvan un poco a, al tono que les pertenece, eh, yo creo que eso le viene bien al fútbol, yo creo que es necesario y bueno, el Milan, yo creo que en los últimos años, desde el punto de vista de los fichajes, ha mejorado mucho con respecto a la anterior época en la que se dedicó a fichar viejas glorias y, y, y tenía una, una política de fichajes realmente extraña. Bueno, creo que eso se ha revertido y que en los últimos años, al igual que el Inter, no ha tenido demasiada suerte con el rendimiento de las figuras que ha fichado, porque el año pasado yo creo que el Milan hizo una muy buena plantilla y bueno, pues no le terminó de salir demasiado bien. Y habrá que ver si si este nuevo proyecto, que yo creo que está basado un poquitín en la idea inicial del año pasado, a pesar de que se van cayendo eh, algunos de los futbolistas más importantes de, de, de aquel momento, como Ricardo Rodríguez, por ejemplo, que yo creo que fue un buen fichaje, a pesar de que, por ejemplo, ya casi prácticamente no juegue, pero en parte porque ha habido una aparición tremenda. Ya lo comentamos en su momento, lo comentamos en profundidad, pero evidentemente si hablamos del Milan tenemos que volver a tratar el tema de Teo. No hay un futbolista que esté más en forma que Teo Hernández. En el Real Madrid mucha gente hablaba de que no tenía el nivel para, para digamos, ser titular en un primer un equipo de primera línea europea. Y yo creo que está demostrando que sí, que por las circunstancias o por la razón que fuera no pudo demostrar pues el fantástico futbolista que es y lo que ya demostró que podría ser en el Alavés. Lo está haciendo sin duda, con una profundidad que le convierte probablemente en el lateral... Más peligroso del fútbol europeo junto con Akraf y los dos del Liverpool. No sé si estás conmigo en este inicio de temporada sí. o por lo menos en esta primera mitad de temporada.
2: Totalmente. Eh, yo creo, es que estaba pensando, Pepe, porque yo es verdad que me tengo que retractar. Yo era el primero que yo no veía a Teo Hernández con la suficiente calidad llamarlo como quiera o el suficiente nivel para para ser titular de Real Madrid a mí o es para que en el Alavés, Alavés,
1: es que a mí en el Alavés a mí ya me demostró que era buen futbolista lo que no sé es qué le ocurrió en el Real Madrid eso sí que era, no, no 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 lo sé
2: y tampoco la Sociedad en sucesión rindió, tampoco tampoco como como para como para pensar en que había un conato de mejora en fin, la realidad es que en Milán, muy potenciado también por el contexto, porque saben de sus cualidades, saben de, del bueno, el buen momento físico que atraviesa, porque está realmente como un auténtico toro, eh, tiene un ida y vuelta brutal, y Pioli mmm, sabe que tiene que potenciarlo, y por ejemplo, vemos mucho, muy a menudo, que Conti, que viene siendo el ocupante de la banda derecha, lateral derecho, no, se, no sube tanto, no se despega tanto, y el Milán cierra un poquito más con él, y permite que Fernández este Hernández llegue permanentemente arriba. Y se asume muchísimo la frontal, eh, tanto para disparar a gol, como para centrar, filtrar el último pase, incluso para asociarse. Estamos viendo con una sensibilidad para asociarse y tocar el balón en tres cuartos, también algo sorprendente. Eh, estamos hablando de un jugador que es el máximo goleador del equipo, seis goles y la asistencia en Serie a. No habla muy bien esto de las de la cifras del de, de delantero media punta pero habla muy bien de él y la verdad es que está teniendo un impacto y una carta de presentación en, en Italia que yo creo que el Milan por fin ha encontrado a ese lateral que ya va anhelando tanto tiempo, todo antes la Ricardo Rodríguez, que hace años en el Wolfsburgo apuntaba a ser, bueno, pues estaba entre los cinco o cuatro mejores laterales izquierdos del mundo y se fue cayendo un poquito. Ahora Teo, yo creo que en este fútbol que iba a ser un poquito más de fricción, más físico, sobre todo cuando va a campos de equipos más pequeños en Italia, está sacando a relucir su potencia, su profundidad, etcétera y una gran sorpresa de la temporada en toda Europa, ¿no? sin duda.
1: <risa> bueno, pues habrá que ver, habrá que ver cómo cómo acaba este Milan, que como bien dice Paco, parece que empieza a girar en torno a una idea con Donnarumma en portería. No hizo un buen partido el pasado fin de semana, pero sin embargo le he, le he leído alguna crítica para mí, para mí por lo menos Sí que es cierto que yo no veo todos los fines de semana al Milan, pero yo cuando veo al Milan sigo viendo a un buen portero. Quizás no sorprende tanto como cuando tenía 16 años, que sorprendía muchísimo, pero yo sigo viendo a un buen portero. Centro de la defensa, eh, con Romagnoli como, como fijo, eh, como siendo la, la bandera de este, de este Milan, acompañado pues por Kiaero o por Musacchio, según las bandas yo creo que están bastante claras, con Conti, y Conte Hernández. Ya hemos hablado del doble pivote, con Benaseri que sí, puede haber algún cambio ahí, pero vamos, en principio yo creo que es un doble pivote bastante apañadete. Las bandas, pues puede ir cambiando, puede ir por la izquierda eh, Bonaventura o, o puede ir Revig, por la derecha puede ir Samu Castillejo... O, o el propio o el propio Suso y arriba pues eh, pueden, pueden trabajar juntos dos futbolistas, pues por ejemplo como está sucediendo últimamente que yo creo que es una muy buena delantera la de Rafael Leao y Ibrahimovic, puede aprender Rafael Leao pues todo lo que tenga que aprender de, de Ibra y además con, con futbolistas que salen desde el banquillo como, como Piontek que personalmente creo que es un, un recambio de, de garantías a pesar de que en esta temporada no esté rindiendo tan bien como lo hizo en la segunda mitad de la temporada pasada. Eh, bueno, pues nada, ya le hemos pegado un buen repasito a este Milan, hemos estado un buen ratito hablando, ya que tenemos dos secciones hoy en el programa. Yo creo que lo podemos dejar por aquí. Paco, ha sido un placer charlar contigo, Serie A, Milan, y ¿ves a este equipo llegando un poquitín más arriba que, que otros años? Porque yo creo que... El objetivo de terminar llegando a Europa League es un objetivo que, que al Milan ya no, no le vale, porque no la aprovecha no es una no, no, no es un equipo que esté aprovechando las opciones de, de jugar en Europa League y seguir ascendiendo a partir de ahí. Yo creo que es un equipo que necesita jugar Champions sí o sí. ¿Crees que tiene opciones? Porque poco a poco se va acercando.
2: Yo creo que sí, pero porque lo que te comentaba antes, Pepe, de que yo veo brotes verdes, veo que con este sistema y este estilo quizá un poquito más más agresivo con la pelota, que como era antes, que eran más contemplativos de estar yendo bien, están sacando los resultados, y encima anímicamente eh, conseguir remontar partidos como este último en el Friuli contra Udinese, eso quieras que no te activa psicológicamente, porque como tú bien comentabas al inicio, esos partidos que antes se, se perdían puntos contra un Cali, harían la Perona, etcétera, etcétera, ahora se están sacando, y en ese momento de... Bueno, desde que muchos jugadores postan una sonrisa, ¿no? Esa inyección de ánimo la tienen. Y yo los veo en línea ascendente totalmente. Yo creo que pueden perfectamente postularse a pelear ese cuarto puesto hasta final de temporada.
1: Pago Mariscal, un abrazo enorme.
2: Otro para ti, Pepe. Chao.
1: Toca la de cerrar aquí ya en Soccer City Sound. Pues otro día más, que llegamos al final de Soccer City Sound, bueno ya lo he comentado al inicio, pero bueno, pues pido disculpas porque no hubiese programa la semana pasada, ya lo hemos explicado, explicado. hubo algún que otro problemilla y no pudimos cumplir como todas las semanas, pero ya estamos aquí regular. Semana tras semana para hablar de fútbol internacional, hoy me ha gustado, hemos estado hablando largo y tendido con Paco y con Alberto Que son dos de las personas con las que más me gusta aquí extenderme y por eso he pensado en un programa de solo dos secciones Porque además los, los temas daban que hablar, primero porque Paco tenía muchas ganas de hablar del Milan Y segundo porque teníamos muchas cosas que comentar de la vuelta al fútbol en Bundesliga. Ha sido un auténtico placer teneros al otro lado, ya sabéis, todas las semanas aquí en Soccer City Sound después de este parón invernal que como el fútbol alemán pues nosotros también nos hemos dado. Ha sido de verdad como siempre, lo repito, un placer un abrazo muy grande y hasta la semana que viene